0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente
0: Rodrigo Sánchez, André, José, Rodrigo, Brad y Jalín. ¡Comenzamos!
1: Inexpertos, 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 ¿cómo están? Acabamos de terminar la, los prim la primera tanda de vuelta. De la Champions, de los octavos de final Y la verdad es que tenemos muchas cosas que decir Algunos resultados tal vez un poco esperados Otros más sorprendentes La verdad es que Sobre todo equipos que no pensábamos Que pasarían a la siguiente ronda Ahora están esperando rival Para los cuartos de final Entonces, nada más antes de empezar Les queremos recordar nuestras redes sociales Nuestro Instagram que es Arroba-in-bajo-expertos nuestro canal de YouTube que es Inexpertos Todo con mayúsculas y también nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor. Todos estos links los van a poder encontrar en nuestras stories. Y bueno, para comenzar se veía imposible, se veía muy difícil el comienzo del partido daba como para pensar, imaginar, tal muy complicado, pero se, se veía al final no se pudo. El Barcelona empata 1-1 a -1 en el campo del PSG. El marcador global queda 5-2. Eh, quiero saber sus impresiones. Ro, como culé, ¿qué, qué, ¿qué sentiste sobre todo en la primera mitad? Que yo creo que es una de las mejores primeras mitades que le he visto al Barcelona en bastante, bastante tiempo.
0: Sí, sí, sí yo concuerdo contigo específicamente en competiciones europeas. Hace años no habíamos visto un Barça así, eh, específico en la primera mitad, en los primeros 45 minutos. Y yo, honestamente, como decías, soy culé y sí, obviamente me ilusioné. Pues al momento de que marcaron penal contra el Barça, pues fui como que... Como que bajaron un poco las esperanzas, pero luego con el gol inmediato de Messi, golazo por cierto, tuvieron inmediatamente también. Y ya después, pues ya que le marcaron el penal de Barça en el tramo final de la, primera, de la primera mitad, pues obviamente los ánimos fueron a más. Pero desgraciadamente, pues lo falló. Yo, bueno, concluyo que fue un partido... Pues habíamos una imagen muy bonita del Barça, algo que hace años no se veía. Un juego colectivo bonito. Bueno, en defensa siempre hemos batallado, ¿no? Pero en defensa, pues ahí la llevamos debido a que el PSG pues, estaba encerrado atrás. La mayor del partido. Pero sí... Me gustó cómo se ve y pues como dijo Coman, nos emociona el futuro, el equipo tiene futuro.
1: Por supuesto, se veía muy difícil, pero bueno, yo creo que hemos visto remontadas en los últimos meses como para invitar a soñar. Y ahora el que ahora trae la camiseta del PSG, nuestro querido Kalim, ¿crees que este sea un buen comienzo para empezar a empezar a pensar en la reconstrucción, sobre todo pensando en que tenemos ahora a Jean Laporte en la presidencia, que tenemos una camada de, de jóvenes que, que ilusionan. ¿Tú piensas que este es un buen paso, aunque se haya caído y bueno que sea el, el sexto año consecutivo que, que el Barça sí, no Sí, en definitiva,
2: el Barcelona no le pasa algo Champions. en Champions que no tiene la regularidad que todos quisiéramos, ¿no? Puede ganar una Champions, pero no la vuelve a ganar en cuatro años o hasta más, ¿no? Y se te puede caer en octavos, en temis o en cuartos, de manera estrepitosa una de, o de manera pues normal, ¿no? Y yo creo que sí es un gran paso el que haya llegado la porta a la presidencia. Creo que sí es de ilusionarse el nuevo futuro que se avecina con o sin Messi. El Barcelona tiene que seguir y va a seguir y esperemos que con mucho éxito... Lo que siempre he criticado es que la Masía es una de las mejores canteras de todo el mundo. Actualmente muchísimos jugadores están en su mejor momento y no están en el club. Se fueron a otros equipos por X o por Y situación y actualmente Mingueza lo está haciendo exquisitamente y la X también. Entonces creo que es momento para que el Barcelona deje de ir a las vacas sagradas y le empiece a dar cabida a jugadores jóvenes y que traigan buenos fichajes, buenos jugadores y posiblemente... En un par de años veamos a otra vez un Barcelona temible de momento. Creo que la noche de hoy nos dejó un, una sensación satisfactoria. Y si sigue jugando así el resto de la temporada, podría darse un caso en el que pueda pelear por la Liga si le gana al Madrid y al Atleti y al resto de partidos. Sin problema la podría alzar si juega como hoy, así como la Copa del Rey.
1: Por supuesto. Y ahora, yo creo que con lo que me quedaría de este partido es que, bueno, por lo menos el primer tiempo, hay una reacción, como no se veía en ninguna de las eliminatorias anteriores. Incluso, aun cuando marcan el penal, que es un, es un penal absurdo provocado por Lenglet, en lo que ni siquiera ve al, al, a Icardi, y lo terminó pisando, yo creo que que inmediatamente, o a los pocos minutos, Messi haya respondido con ese foconazo, te indica que hay un cambio de actitud. No sé si necesariamente por Kuman. Pero ahí hay un cambio importante. Y, y bueno, por supuesto que para empezar una reconstrucción. Pues primero hay que sanear un poco <risa> la, la deuda. ¿no? Que es <risa> o sea, exorbitante lo que se debe. <risa> y lo que me sorprende es que aún con esta deuda se empiezan a, a escuchar nombres de, de <risa> posibles fichajes. Y yo digo, pues, ¿con qué dinero? Pero bueno, ya, ya veremos en el verano cómo, cómo sucede eso. E, y uno de los nombres que ha estado sonando, sobre todo por la relación que tiene Jean Laporta con su agente, es Erling Braut Haaland. Su agente es Mino rayola un, un amigo muy cercano de, del presidente Jean Laporta. Y, por supuesto, que cómo no ilusionarse con Haaland, que... Me parece que él solito derrota al Sevilla, ganan en la ida eh, en, en el territorio español y ahora en, en, en Alemania terminan empatando. Y yo creo que un Sevilla que todavía le falta dar ese, ese do de pecho en la Champions, es un equipo, el mejor probablemente en Europa League, pero no, no le da para, para Champions todavía. ¿Opinas lo mismo, Rob?
0: Mira, el Sevilla, como ya mencionabas, pues en Europa League siempre ha dado lo máximo, incluso ha ganado el, el campeonato varias veces consecutivas. Pero sí, o sea, concuerdo contigo: en Champions le falta un toque, no sé, suele apagarse mucho el Sevilla en estas etapas de la, de la competición. Y bueno, específicamente cuando estás enfrente a un jugador tan diferencial como Hallam, eh, básicamente en el partido de ahí lo, lo vacunó él solito. Un resultado de 3 a 2 y ya de golpe pues, a 2 a 2. Pero sí, al pues, Sevilla no sé qué le falta para, para competir. Pero hay que mencionarlo, es un gran equipo que se ha desempeñado muy bien en Liga. Tanto en Liga como en Copa Doméstica. Bueno, en Liga ya titubeó un poquito y igual en Copa ya está eliminado. Pero es un equipo a observar, ¿no? Muy importante en los siguientes años. Yo pienso que va a ser bastante poderoso el equipo. Tiene una gran plantilla. Tiene futuro su plantilla, pues cuidado con el Sevilla. Y,
1: y bueno, por supuesto que la estrella, de esta iluminatoria, como antes mencionaba, es Alan. Alim, ¿crees que estemos ante el surgimiento de un de la próxima gran estrella del, del fútbol mundial? Y también, ¿crees que lo veamos pronto en un equipo no? En, Sí, no, posiblemente no decir estamos más ante uno pero pues sí que, en que de los sucesores de Cristiano
2: y Messi, se ha hablado muchísimo de ello, tanto Holland como Mbappé. Yo considero que Mbappé sigue siendo mil veces mejor, en primera porque es campeón del mundo y en segunda porque ya llegó a una final de Champions. Holland apenas lleva tem temporada y media en el Dortmund, todavía le falta mucho por conciliarse, pero sin duda es una bestia, es un killer. Y sería muy bonito ver a Haaland en el Barça y Mbappé en el Madrid. Me encantaría ver esa rivalidad, sería algo muy bello. Y regresaría a estos dos equipos al lugar de donde creo que nunca se debieron haber eh, quitado. Entonces sí, sin duda a eh, le espera un gran futuro. Yo, yo recomendaría que se quedara todavía un par de temporadas más en el Dortmund para consolidarse, como Mbappé lo está haciendo en el PSG, para ya luego dar ese brinco un equipo que realmente tenga trascendencia en Europa, que es lo que todos los jugadores quieren Exacto, por supuesto y bueno,
1: recordar que pues, apenas tiene 20 años y, y bueno, Mbappé tiene, Mbappé tiene 23 pero ojalá tiene 20, 20 años parece un o sea es enorme para la edad que viene, pero tiene 20 años y justamente comentando lo que decías, que el sucesor de cierta manera no de, de Messi de Cristiano, a, hace rato leía un dato en el que es la primera vez en 16 años que ni Messi ni Cristiano van a estar en, un, en los cuartos de final de la Champions, lo que nos puede indicar que efectivamente pues la edad pesa y el rendimiento ya no es el mismo, pero también sus equipos ya no son los mismos. Y bueno, hablando justamente de eso, de siempre. La Juventus, yo creo que por el momento es el gran fracaso de esta Champions. Quedan eliminados por el Porto. <risa> Quedan eliminados por el Porto porque el año pasado, con el Olympique de León, en la misma estancia, en octavos de final, y, y, y tenían ventaja porque cerraban de, en casa. Hace dos contra el Ajax. Sí, ese Ajax, impresionante, pero también yo, realmente la Juventus se erija como favorita. Por lo que yo les quería preguntar, ¿Creen que esta haya sido la última oportunidad del cristiano de ganar la Champions? ¿O todavía lo va a seguir intentando cristiano? Ya sabemos que tiene una mentalidad impresionante, pero ya está en el ocaso de su carrera, por decirlo así. ¿Qué opinan ustedes?
0: Miren, cristiano es un jugador imprescindible, o sea, impredecible, perdón. Uh... En un, en un momento está jugando en un estado de forma increíble y pues el día de hoy pues ni siquiera apareció, seamos honestos no se apareció en todo el partido por ahí una faltita le marcaron en el tiempo extra creo, pero pues de ahí en fuera nada, y no lo sé sería interesante pues no sé, ver a Cristiano en otra liga, yo creo que sí es posible todavía ya me, me, recordemos que Cristiano se fue de Real Madrid para buscar nuevos retos no creo que en la Juve haya encontrado un reto nuevo, pues el reto ahora es clasificarse de nuevo a Champions <ríe> o pasar a cuartos de final. <ríe> Pero sí, o sea, yo creo que Cristiano es lo único que lo mantiene así. Sí, yo o sea, agregaría lo que Ro comenta y destacaría
2: muchísimo a nuestro compatriota. Catito Corona este hecho, un jugadorazo creo que está más que consolidado para la edad que tiene. Me ilusiona mucho para la siguiente Copa del Mundo, verlo como carrilero, como extremo, como volante, como lo que quieras, te lo resuelve a la perfección. Lo vi haciendo caños, túneles, pases de fantasía. Creo que Tecatito nos da una identidad como mexicanos de que realmente hay muchísimo talento y actualmente es el mejor jugador de la Liga Portuguesa. Digo, sí, no es, no es la mejor Liga de Europa, pero oye, hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo. Y yo creo que él, junto con Marchesín y otros 10, llevaron al Porto a los cuartos de final de la Champions, entonces creo que eso es muy plausible.
1: Un, un enorme mérito ¿no? para, para el equipo portugués que, cuando veías a los 16, pensarías, tal vez no el más débil, pero sí uno de los más débiles que quedaban en, que quedaban en la competencia, y bueno, pero también, aunque es un partido enorme, sobre todo en los centrales de Mbemba, de Pepe y, y en la portería, Marchesín saca, yo le recuerdo dos o tres impresionantes, que, que es auténticos reflejos. Sí pienso que la lluvia se queda muy corta, extremadamente corta, aunque puede que su plantilla ya no sea la mejor que ha tenido en estos últimos 10 años. Sí, lo decía hace un, un par de semanas, de hecho, cuando preguntábamos de hasta dónde podía llegar esta Juventus, sí me parece que aunque no es total responsabilidad de él, Pirlo se queda muy corto, no, no toma esas decisiones, nunca entiende qué partidos está jugando, y bueno, ya el, el, gol, de, el, el gol que mete a, al Porto a la siguiente ronda, que, en donde los tres de la barrera se <risa> voltean, ya es algo como de ¿qué, ¿qué le vas a decir ahí a Pirlo? Pero sí, la verdad es que se esperaba mucho más ¿no? de, del equipo italiano que ahora ni, ni la Serie A va a ganar, o eso es lo que parece. Va a quedar entre los dos equipos de Milán y esperar a ver qué será el de la siguiente temporada. Y uno que me sorprendió excesivamente, excesivamente sí. en, en, esta, en estos partidos de vuelta de, de la Champions, el Liverpool. En un Liverpool que pasa un momento terrible en la Premier Terrible de, de llevar una racha de prácticamente 63 partidos sin perder en casa. Ahora lleva 8 consecutivos perdiendo en casa. Le pega a Leipzig, un Leipzig que sí es inferior, pero que realmente puede llegar a jugar muy bien, sobre todo desde, o sea, con movimientos desde la pizarra con Julian Nagelsmann. Pero sí el que el Liverpool pueda alejarse un poco de esa versión de Premier, y enfocarse más en la Champions, me parece que lo vuelve, si no, el candidato principal, si un contendiente a por lo menos pelear
2: en la siguiente... No, ronda pues de en definitiva, de hasta de Champions nosotros Champions, tres vamos a Anfield y ganamos. De, o sea, así está la cosa de, de mal en, en Liverpool. Y pues creo que se pone en modo Champions, como en su momento lo hacía Real Madrid, que no pasaba en sus mejores momentos al nivel local, pero se ponen en modo Europa y despiertan. Y sí, yo pondría tanto al Liverpool, al Bayern y al PSG como los tres grandes candidatos a llevarse esta orejona. Ya veremos cuál otro se agrega a la lista. Y me sorprendió el Leipzig, si llegó a grandes instancias la Champions pasada. Sí, fue a un partido, pero pues se, lo, los ganó y los ganó bien. Y viene jugando muy bien, es segundo de Bundes. No va a alzar eh, la Bundes porque pues, es la Bayern Liga pero creo que quedar eh, ahora ser el segundo de la bundes está muy bien. Ya, le, ya destronó al Dortmund, entonces sí me sorprendió muy bien por el Liverpool. Es una pena que tanto Mané como Salah se odien, o bueno, ya no tengan esa relación de amistad cuando son unas bestias de las mejores duplas que he visto en los últimos años. Esperemos que no se destruya por una tontería de quién te vas cole
1: Exacto, y bueno, un Liverpool que su mal momento en sí se debe a las muchas lesiones que ha tenido, sobre todo a la más importante, la de Virgin Van Dyke. Pero, Ro, te pregunto, ¿es que sea posible que a Liverpool, no sé si gana la Champions, pero le vaya bien en esta Champions, regrese hasta las últimas instancias, pero que al mismo tiempo se quede fuera de puestos de Champions en la Premier? ¿Lo ves posible este escenario
0: tan, tan disparejo? Es un escenario tan... Catastrófico, ¿no? yo diría. Pero, pues, ahorita recordemos que el Liverpool está en séptima u octava posición, entre esas dos, no me acuerdo muy bien, en la Premier. Y, pues, viene un récord de, de partidos en África. Deplorable, la verdad. Pero, pues, el Liverpool te puede jugar mal en Premier, pero siempre va a ser candidato a, a ser finalista en la Champions League. Ahora, este escenario que me estás preguntando, pues, la verdad, yo lo veo. No, es que esta temporada nos ha sorprendido en todos los aspectos y te diría ahorita algo, te puedo decir no, pues el Liverpool remonta y el, la, la mera hora no entonces es bastante impredecible ahorita este escenario, estos escenarios que nos podemos plantear pero yo, yo vería el Liverpool clasificando apenas a Europa League hasta ahí y
1: recordando ¿no? que el único escenario en el que, aunque dando fuera de puestos de Champions, podría clasificar, es ganando esta edición de la Champions, que mm -hmm. sí tiene en el, en el camino ¿no? equipos que parece que son mucho más potentes, como el Bayern o, o como Manchester City. Y ahora les quería preguntar, de estos cuatro equipos que ya teníamos esperando rival eh, para los cuartos de final, ¿cuál creen que vaya a llegar más lejos en la competición el Porto el Dortmund, el PSG o el Liverpool y a los que descarten, díganme en qué ronda creen que se queden sí ya está ahí, Por ¿no? ejemplo, hasta cuartos Porto, vamos a ver contra quién le toca pero yo pensaría que sería un buen resultado al el llegar, el llegar a estar en cuartos de final pero del Dortmund contando sobre todo con el poderío ofensivo de Haaland, de, de Sancho, de Royce. Luego el PSG, uh, en, no jugó Neymar, pero con Neymar, cuidado con este equipo. Y luego el Liverpool, que los tres de arriba, cuando están bien, son imparables. ¿Qué opinan? ¿Cómo les va a ir a estos tres equipos?
0: Sí ya. Yeah. Pues mira El Porto, en la siguiente ronda, en, en cuartos, adiós. O sea, definitivamente el Dortmund, no, no lo sé la verdad jugando como lo hizo el día de ayer no sé, yo diría también en cuarto se va Semis no, ¿no? Muy viejos, exacto. y bueno pues el PSG claramente sí. pues no contaron sí, semis, sí, con incorrecto. Neymar a semis, sin Neymar no lo sé, yo creo que antes el Liverpool semis también yo creo que el Liverpool va a dedicar todo, todo este sí, periodo lo más viable. Sí, yo creo que en Champions League y sí, me arriesgo
2: ah, a decir no que Liverpool finalista, si recupera ah, no sé si a lo mejor sí, a Joe Gómez quizás. y algún otro central, ya sea Fabinho, Henderson, yo creo que sí. Van Dyke ya es descartísimo, sí. pero si recupera un, dos centrales, yo creo que sí sí se mete. La, la única opción para Van
1: Dijk es que fuera justamente para la final, llegaría muy falto de ritmo pero sí estaba escuchando que pare, parece que para abril llegaría un poco ju justo, 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 pero ya sería para una hipotética final de Champions, y bueno, sobre todo yo creo que el destino de estos equipos dependerá mucho, ¿no? De contra quién es, contra quién es el, el duelo en, en la siguiente ronda y teniendo en cuenta que pues, todavía les pueden tocar contra equipos que aunque todavía no sean clasificados, se ve que pueden dar ese, ese paso, como es el Bayern Munich que le va ganando a a la Lazio, 4 por 1, el City que la va ganando 2-0 al Mönchengladbach, el Madrid que yo pienso que todavía le va a pelear, no va a ser un partido tan fácil contra el Atalanta, va a tener que sufrirlo un poquito, y luego yo creo que ahorita la, la que sigue siendo muy pareja es la de Atlético-Chelsea, que aunque el Chelsea se llevó la mínima con un golazo de Giroud, yo pienso que todavía tiene mucho que decir esa eliminatoria, y considerando que Hemos visto muchos goles Muchos goles en, en esta Ronda en Champions Y esperemos que así siga La, la próxima semana Quieren cerrar con ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Les está gustando La Champions hasta
0: ahora? Sí pues La Champions siempre sorprende Siempre, siempre sí, va a haber un partido. Concuerdo. Y yo agregaría
2: que, que siempre hay una remontada o sea, muy cañona. Plano, sí. Todavía no ha llegado, esperemos que sea... Y cuando es en la final, todavía más. O sea, me acuerdo de ese Milan-Liverpool y uf, me vuela sí. la cabeza. Entonces, esperemos esa remontada. Entonces, sí, esta Champions, esperemos que sea de lo mejor.
1: Por supuesto. Y hemos llegado... Al final de esta edición de Inexpertos, eh, esperemos que nos sigan deslumbrando estos partidos de Champions y, por supuesto, tenemos más partidos de Liga el fin de semana. Eh, esperemos que hayan disfrutado y, bueno, saben que nosotros siempre estamos, eh, eh, siempre nos gusta platicar del deporte que más nos gusta. Entonces, hasta luego.
0: Bueno, expertos.